0: Mitä? Täällä on tapahtunut. Toivoisin kyllä, että me eläisimme yhteiskunnassa. jo jou, jou. Tervetuloa Mitä tapahtuu? uutispodcasti pariin. Niin kuin Marin tuossa äsken sanoi, niin mäkin syvästi toivoisin, että me elettäisimme yhteiskunnassa. Se olisi tosi siistiä. Suomalaisessa yhteiskunnassa seletään nyt jänniä aikoja. Me vietettiin tuossa just suurlähettiläspäiviä ja suurlähettiläspäivillä politiikka palasi takaisin sinne vähän normaalimmalle kiertoradalle näistä skandaaleista ja muista kohuista. Sanna Marin sanoi suurlähettiläs suurlähettiläspäivillä, että Venäjän kanssa ei tulla palaamaan enää normaaleihin suhteisiin. Siellä oli puhetta siitä, että turistiviisu meitä rajoitettaisiin. Tämä toimenpide olisi siis suunnattu Venäjältä tulevaa porukkaa vastaan. Luotaisi erikseen tämmöinen humanitaarinen viisumi, jolla sä saat tavata sukulaisia, mutta et sitä vähennettäisit, kuin paljon myönnetään noita normaaleita turistiviisumeita venäläisille. Tämä on selkeä signaali ja viesti myös Venäjän hallintoon, että Suomi ei ole unohtanut Ukrainan sotaa ja vastustaa sitä edelleen. Lisäksi Marin korosti, että irtautuminen Venäjän fossiilisesta energiasta on täydellinen, ja Euroopan tulee osaltaan hyväksyä asia, sekä on panostettava vihreään siirtymään. Eli nyt, jos koskaan me taistellaan me irti tästä venäläisestä energiasta, mitä moni on sanonut, että meidän olisi pitänyt jo tehdä hyvä tovi takaperin, mutta... Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Se vaan, miten se tullaan tekemään, on edelleen auki. Myöhemmin tässä jaksossa me tullaan käsittelemään sitä, että Norja on puhunut oman vientisähkönsä rajoittamisesta ja se luo omia haasteitaan sitten taas suomalaiselle energiaympäristölle. Mutta mun mielestä on ihan freesiä, että me ollaan nyt päästy pikkasen sieltä Mariin kohuista kohti tällaista oikeata politiikan tekemistä ja ulkopoliittista diskurssia. Vaikkakin on edelleen niin, että demareiden sisällä, SDPn sisällä, Mariniin kohdistuva kritiikki on ollut kovaa. Marinillahan on, on ollut yleisesti positiivinen vaikutus demareiden kannatukseen, onhan hän selkeä poliittinen superstara. Mutta monipuolueen sisällä on kyseenalaistanut Marinin kykyä. Ei ole kuitenkaan puhuttu mistään erottamispuheista, että asema on selkeästi turvattu, mutta sitä vaan pelätään, että tuleeko näitä kohuja lisää. Kuitenkin kun miettii, niin Suomi on PK-seudun ulkopuolella kohtalaisen konservatiivinen maa. SDP-ssä pohditaan sitä, että ottaako mariin opikseen. Oli kuitenkin tuossa viime vuonna boomer-kohu, sitten oli juhlimista Butchersissa korona-altistuneena ilman virkapuhelinta. Ja kaikkea tällaista pientä hässäkkää, niin kyllä se vähän jännittää siellä, että Minkäslainen kriisiviestintätoimisto toimisto-vuosisoppari meidän pitää oikein hankkia, jos näitä kohuja nyt on tullakseen. Ja nythän niitä kohuja raavitaan kasaan siihen tahtiin, kun vaan ikinä löytyy jonkun vaikuttajan TikTok-arkistoista jotain vähäkään kontroversiaalia matskuun, niin se on saman tien lehdessä. Et nyt pitää olla pikkasen ehkä korostuneesti jopa varpaillaan. Mutta kyllähän totta kai pelätään sitä, että miten tämä vaikuttaa, tämä hurvittelu äänestäjien mielipiteisiin. Ja eihän siltä ikin politiikassa... Välty, että rapatessa roiskuu ja siellä yhteiskunnan eliitissä kyllä bailataan ja verkostoidutaan ja duunaillaan ja puuhaillaan. Toivoisin kyllä, että me eläisimme yhteiskunnassa. Ja siitä me päästäänkin luontevasti tänne. podin seuraavaan aiheeseen, joka käsittelee somevaikuttajia viime viikolla virissä aika mielenkiintoinen keskustelu siitä, että mikä tämä uusi yhteiskuntaluokka on, jossa pääministerit, vaikuttajat, valokuvaajat ja vastaavat sometähdet hengailevat keskenään. Onko tämä joku uusi assemblaasi, joku yhteiskuntaryhmä, mikä meitä vaivaa Podin IG-tilillä oli hyvä postaus, joka käsitteli tätä ja tätä on myös pohdittu Hesarissa. Nyt oli juttu tuosta Hanna Tikanderista Hesarissa ja hänen tästä entisestä menneen elämän huumeiden käytöstä, joka parkkasi sitten kanssa mielenkiintoisen päihdekeskustelun, johon me tota Darvapaaporukan kanssa tuotiin kanssa oma pieni heikkiä, käytiin Yle-uutisia tekemässä pientä juttua bilehuumeiden käytöstä yhdessä kekkereissä. Se on sinänsä jännä, että tämä huumediskurssi jää näiden sober-vaikuttajien kannateltavaksi, koska kukaan aktiivisesti edelleen käyttävä ei tietenkään haluat tulla sillä että hei, minä käytän. Yhtä kaikki mennään tähän vaikuttajatematiikkaan. Eli Hesarissa oli tällä artikkeli, missä käsiteltiin somevaikuttajia vallan uutena verkkona. Siellä puhuttiin siitä, tämmöinen politiikatutkija Johanna Vuorelma haluaa tarkastella tätä Mariinin kaveriporukkaa vallan ja verkostojen näkökulmasta. Ja häntä kiinnostaa ennen kaikkea se, että keillä henkilöillä on nyt pääsy poliittisen vallan liepeille, ja tämä kaveriporukka näyttää Johanna Vuorelman mielestä uudelta, eli somevaikuttajia, laulajia ja tosi-tv-tähtiä, että poliitikkojen liepeillähän on kautta historian pyörinyt vaikka minkälaisia yritysjohtajia edistämässä omia etujaa ja muuta jengiä, mutta tämä tämmöinen niinku somepainotteiden ryhmittymä näyttää jotenkin kokonaan uudelta, Jengiltä. Ja tässä on jotain tosi mielenkiintoista kyllä. onko tämä vaan niinku taas yksi tämän ajan ilmiö, joka olisi syntynyt vähän niin kuin vääjäämättäkin. Mene ja tiedä, mutta tämä on jotenkin tosi, tosi jännä. Tässä on tämmöinen lainaus, että näistä verkostoista kuuluu tietää, sillä niiden jäsenten on mahdollista edistää omia intressejään. Eiväthän kaikki ryhmät pääse lähelle valtaa vuorella sanoo Hesarissa. Eli tätä pitää pitää silmällä, koska tosiaankaan vaikka nämä tyypit näyttää jossain mielessä samaistuttavilta, niin se ei tarkoita sitä, että Sanna Marin hengaa jatkoilla jokaisen meistä kanssa juomassa sitä Rainbow-laageria kuparin värisestä tölkistä ja kuuntelemassa Petri Nygaardia, vaan se on vaan tietty jengi se on vain tietty jengi. Mutta jos sä oot hyvä tyyppi, sä uskot itteensä, sulla on hyvät läpät, niin on olemassa tietty laskennallinen todennäköisyys sille, että Marin lähtee sunkaan jatkoille butchersista ja viettää sunkaan tosi hauskan illan. Mutta muista, että kun sä vietät kanssa iltaa, niin älä kuvaa mitään videoita edes sun yksityiselle bilettilille. Vaikka se siinä hetkessä tuntuu hauskalta idealta, niin siitä saattaa syntyä kaksi viikkoa kestävä, lähes loputtomalta näyttävä kansainvälinen mediasensaatio, joten vältä tällaisia toimenpiteitä, Teitä, kun liikut pääministerin seurassa. Tällainen pieni disclaimer täältä. Toivoisin kyllä, että me eläisimme yhteiskunnassa. Onhan se siis totta, että poliitikot on hengannut erilaisten tyyppien kanssa ja tällaista epävirallista takahuoneiden ja viskihuoneiden ja sikarihuoneiden kilistelyä, kolistelua on harrastettu tosi paljon, mutta näin julkisesti tällä että sä pystyt seuraamaan sitä, että kattokaa siellä nyt on yhdessä, niin sitä ei ole tehty ihan sikana, että on saatettu julkaista joku Virallinen kuva jostain kesärannasta tai golfkentältä tai jotain, mutta tämmöistä että noi bilettää tosi samannäköisesti kuin kaikki muutkin, niin sitä, sitä ei ole kyllä aikaisemmin ollut ihan sikana. Kulissit on siis kaatunut ja nyt tämä meininki on meidän kaikkien nähtävillä. No vaikuttajista me päästään hyppäämään loogisesti suoraan seuraavaan tämän jakson kohteeseen, eli mainosalalle. Oli mielenkiintoinen juttu kauppalehdessä tästä Hasanet Partnersin uudesta uudekosta toimarista Riku Vassisesta, joka puhuu tästä mainosalan, mainosalalle ominaisesta egosta ja eksentrisyydestä ja siitä, että siellä on kautta historiaa harrasteltu aika paljon henkselien paukuttelua. Tämä Riku Vassinen sanoo tässä jutussa, että isot egot ovat mainosalan helmasynti. Sitten tässä jutussa arvioitiin sitä, että mitkä tämmöisen niin kuin räppärimäisen egon hyödyt ja haitat on, niin ne hyödyt on niitä, että sä et pelkää astua jengin varpailla, sä uskallat sanoa, mitä sä ajattelet, tehdä uusia avauksia, et jää liikaa miettimään. Ja sitten kun tuolla alalla heitetään kuitenkin ideoita roskikseen ihan koko ajan, niin sul pitää olla aika paksu nahka. Ja sitten jos sä koko ajan kelaat, että sä oot ihan vähän näppärämpi ja nokkelampi tyyppi kuin muut, niin se saattaa auttaa siinä kyynärpäiden taistelussa. Mut sitten taas se, että jos sun ego on vähän pienemmällä ja sä kuuntelet muita, niin sä opit paljon enemmän. Ja kyllä tämä Vassinen tässä korostaa, että kukkoilu ei mene enää läpi samalla tavalla ja duune ei tehdä mainosalalla enää ihan mihin sattuu kelloaikaa, vaan tämä työn ja vapaa ja balanssi on paljon enemmän Keskiössä. Ja sitten hän sanoi myös, että ennen oli paljon tällaista eksentrisyyden kaapuun leimattua huonoa käytöstä, joka ei vaan enää toimisi. Eli mainosalakin on muuttunut ja ihan semmoinen niin kuin täys eksentrinen propellihattu sielkään ei oikein voi enää olla. Tai se ei ole se tapa, miten, miten ne kovat tekijät sitä tekee. Olennaisesti tähän teemaan liittyen kauppalehdessä oli toinen juttu mainosalasta. Klassisesta paljon puhutusta mainosalan kulta-ajasta. Jollain, esimerkiksi Hasan ja Partners lennätti vanhalle yliopistostalolle yllätysvieraaksi Soulin kummisedän James Brownin. Siis tämä on niin aika älytöntä, että jonkun mainostoimiston bileissä on ollut tällainen niin maailmanluokan megastara. Ja sitten nämä just klassiset sitaatit siitä, että on matkusteltu eksoottisiin matkakohteisiin kuvaamaan jotain 30 minuuttisia spotteja, niin sitä ei kyllä todellakaan enää tehdä. Nykyään syynä tämä lukuja ja tehoa. Ja sitten tota sakkaa ei ole samalla tavalla, että nyt pitää oikeasti olla jotkut metriikat sille että tämä homma on kannattavaa ja järkevää ja ylimääräistä rahaa ei ole ihan liikaa. Mun on tosi mielenkiintoisia ilmiö, että mä kuulen ihan sikana aina tälleen podcast-studio pyörittäjänä sitten markkinointifirmojen ja mainosalan kulta-ajasta. Silloin kun budjetit oli loputtomia, toimistolla duunattiin pitkää päivää, juotiin kaljaa, pelattiin pöytätennistä, ja homma oli niin isolla, että ei mitään järkeä, ja kyllä mä täytyy myöntää, että mä oon jossain määrin ehkä vähän kateellinen. Totta kai siis me eletään edet, nyt tätä podcast suurta nousua ja kulta-aikaa, ja kyllä meiltä itse asiassa löytyy täällä toimistolta, tälläkin hetkellä avaamaton bollinger että jos haluaisi pistää ranttaliksi, niin senhän voisi tässä melkein availla, mutta ei, ei tässä niinku ihan semmoista samanlaista hypea A glory, joo. Ainakaan vielä. Toivotaan, että se on vasta tulossa. Toivoisin kyllä, että me eläisimme yhteiskunnassa. Mut nyt kun puhutaan tästä meidän firmasta, niin tosiaankin, jos sä itsellesi, jos sinä tai organisaatio, sitä kenties joku ystäväsi tarvitsee oman podcastin, niin mene välittömästi osoitteeseen www.crash.fi. Ja ota meihin yhteyttä, me duunataan näitä hommia rakkaudesta lajiin ja ollaan näissä hyviin. Palataan. <köhön> Mutta sitten se oli kans... Mielenkiintoinen juttu kauppalehdistosta McKinsistä, monelle tuttu konsulttifirma, semmoinen, minne moni kauppisopiskelija jossain kohtaa uransa päätyy duuniin. Täällä oli tämä McKinsey Suomea Baltian toimari Kari Kulojärvi haastiksessa. Kulojärvi sanoo McKinsistä sitä, että tämä on semmoinen lafka, minkä puoleen käännytään, kun kaivataan apua kriisitilanteissa. Ja sen takia tämä niiden paikalla Espalla on vähän niin kuin ei nyt piilossa, mutta ei niin ilmiselvällä paikallakaan, koska silloin kun sä kävelet sisään, niin ei haluta, että sut noteerataan. Mutta kuitenkin tämä tämmöinen kriisimielikuva on Kulojärvin mukaan myös nykyään vähän vanhentunut, sillä useampi asiakas kääntyy McKinsin puoleen silloin, kun hän kaipaa apua liiketoiminnan luomisessa tai kasvattamisessa. McKinsin asiakkaita on useimmat Suomen suuret yritykset, mutta joukossa on myös paljon startuppejakin. Eli tämmöinen kunno- Valtava konsulttifirma, missä pääsee näkemään nimenomaan sitä ison maailman meininkiä, jos semmoinen kiinnostaa. Tämä Kari Kulojärvi sanoi, että Mäkinsillä on tehty perinteisesti pitkää päivää, mutta nykyään on alettu panostaa enemmän tämmöiseen work-life balanceen. Moni tulee mä kinsille yliopiston jälkeen oppimaan ja vaihtaa sitten myöhemmin firmaa johonkin muualle. Kulojärvi pitää tätä oppimista pikkasen ongelmallisenä. Hän sanoi, että täällä kinsissä on mahdollista edetä nopeasti ja nousta hierarkiassa ylöspäin. Tässä artikkelissa lukee, että eteenpäin pääsee, jos pystyy auttamaan asiakkaita, ja toisaalta pitää huolta työkavereista ja luo hyvää työympäristöä. Meidän ihmisemme ovat hyvin aktiivisia ja tekevät paljon firman sisäistä vapaaehtoistyötä. Se voi tarkoittaa vaikkapa peli-illan tai padelturnauksen järjestämistä. Eli pro-tippi tähän väliin. Jos sä oot kinsillä töissä ja haluat tehdä uranoosua siellä, niin pistä padelturnaus pystyyn ja sä saat... Vähän kreduja sieltä sun johdolta, että sä pidät tätä yhteisen keyllä. Mutta tollehan se kyllä varmaan on, ne, ne pelaajat, jotka pelaa sen joukkueen pussia ja antaa takaisin sille yhteisölle, niin saa siitä itsekin kaikkein eniten. Se on hyvä pitää mielessä oikeastaan ihan sama, mitä duunia sä teet ja missä sä teet. Et mitä enemmän sä annat, niin sen verran sä saat takaisin. Mä en tiedä, miksi mun piti ottaa tuohon iraninen sävy. Se siis pitää ihan paikkansa ja voi vilpittömästi tätä mieltä. Seuraavaksi mennäänkin sitten tämän podcastin klassiseen pakolliseen Kiina-osuuteen. Nyt kun ollaan puhuttu paljon sähköpulasta ja sähkön täällä Euroopassa, niin Kiinassa sähkökatkot on jo kattavasti alkaneet. Ja ne ei johdu siis Ukrainan sodasta, vaan ne johtuu siitä, että Kiinassa on tämä helleaalto, mistä viime jaksossa puhuttiin, joka yllää ihan törkeän lujaa. Ja sitten tämä Kiina hyvin nopeasti rakennettu sähköverkko ei vaan pysty tällä hetkellä vastaamaan nousseen sen sähkön kysyntää. Sähkö on ollut pakko säännöstellä. No tällä sähkön säännöstelyllä on sitten ollut ikäviä leveilmiöitä, muun muassa se, että monen firman tuotanto on pysähtynyt kokonaan tai osittain sähköpulan takia. Ja nyt tulevaisuudessa odotetaan, että kun nämä helleaalot lisääntyy ja tästä tulee tavallisempaa. Niin tämä pikkasen ehkä alikehittyneekin kuvailtavissa oleva sähköverkko ei pysty kattamaan kaikkea sitä kysyntää, ja jengi on pakko tottua siihen. Firmoissa ja kotitalouksissa että näitä katkoja on tulossa. Mainittakoon vielä, että Kiina on edelleen maailman suurin päästöjen aiheuttaja. Se on erittäin riippuvainen hiilienergiasta, ja nämä hiilidioksidipäästöt Kiinassa ei pienene, vaikka niiden suhteellinen osuus vähenee koko maailman päästöistä. Eli se on tosi paha tilanne kyllä siellä, että siellä poltetaan hiiltä ja sitä kautta saadaan energiaa kämppien viilennykseen, joka sitten pitkässä vaan kuumentaa koko systeemiä. Mutta kinkkinen tilanne ja toivotaan sinnekin välitöntä viilenemistä. No sähköstä puheen ollen Norjassa on väläytelty sähkön vientirajoituksia ihan vaan sen takia, että omalle jengille riittäisi tarpeeksi sähköä. Nämä Norjan sähkörajoitukset sulkisivat pois halpaa vesivoimaa Pohjoismaiden markkinoilta. Luottamus sähkönvapaaseen siirtoon Pohjolassa on tällä hetkellä uhattuna. Norjassa on tällä hetkellä semmoinen ongelma, että Etelä-Norjan vesialtaat kuivuu, koska saden määrät on jäänyt hyvin pieniksi. Tämän takia sähkön tuotantoa on jouduttu säätämään ja hinnat on Etelä-Norjassakin pilvissä. Norjassa on totuttu maksamaan sähköstä paljon vähemmän kuin Suomessa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Norjan kansallinen etumäärä, että mitä tässä tilanteessa aiotaan tehdä. Ja se on paha juttu Suomen kannalta, joka on erittäin riippuvainen näistä pohjoismaista, niin sähkön tuonnista. No elinkeinoministeri Mika Lintilä on sitten tokassu, että sähköä haetaan tarvittaessa muualta, mutta tässä nyt tulee vähän se kysymys, että mistä muualta, kun Venäjältä sitä nyt ei varmaan haeta ja näin, että nämä vaihtoehdot onkin rajalliset ja toi, toi tota Lintilän tokasu on tuomittu kauppalehes tyhjäksi puheeksi. Mutta tiukat paikat. No luontevana jatkumana tähän keskusteluun, niin puhutaan hieman Euroopan kuivuudesta. Euroopassa on siis pahin kuivuus tällä hetkellä arvioiden mukaan 500 vuoteen. Ja tämä selvii Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen eli YTK:n tuoreista tuoreesta tutkimuksesta. YTK-kuivuuden seuraamiseen keskittyvä European Drought Observatory eli EDO:n alustavan tutkimuksen mukaan noin 64 prosenttia EU-alueelle on annettu kuivuusvaroitus tai hälytys. Edo odottaa, että lämpimät ja kuivat olosuhteet jatkuvat osassa EU-aluetta marraskuuhun asti. Kuivuus aiheuttaa maastopaloja ja vähentää tuotantoa. EU-tutkimuksesta vastaava komissaari Maria Gabriel sanoi komission tiedotteessa, että Ankaran kuivuuden ja helleaaltojen yhdistelmä on aiheuttanut ennennäkemättömän paineen vesitasoille koko EU-ssa. Gabrielin mukaan ilmastonmuutos tulee nyt näkyvämmäksi vuosivuodelta. Jep, siitä puhuttiin aina, että ei, ei se näy vielä täällä. Jengi uskoo vasta sitten, kun se näkee itse omal omalla pihallaan, mutta nyt se alkaa olla aika monessa paikassa jo. Euroopassakin niin ilmiselvää, että jos se sun tuttu pihajoki on ihan täysin kuiva, niin se sitten ehkä enää ihmettelee, että mistäköhän tämä johtuu, onkohan tämä vaan joku outo sattuma. Tai jos sun takapihas kutsi on ihan ilmi liekeissä, niin sä et ole silleen, että no tämä oli varmaan taas joku outo sattuma. Että kyllä nämä jutut pystyy jo yhdistämään toisiinsa. Nokkelimat yhdistelee nämä palaset yhteen, sanotaan näin. Mutta sitten meilläkin täällä toimistolla on puhuttu kuumuudesta ja kuumuudesta valittamisesta ja kuumuudesta valittamisesta valittamisesta ja valittamisen valittamisen valittamisesta. No mä muotoilin tähän mun oman pienen heikin. Mun mielestä optimaalinen valitussuhde on valittamisesta valittaminen potenssiin kahdeksan. Eli jos mä lasken oikein, niin se on tällainen 256-kertainen valitusluuppi. Euroopan energiapula on myös herättänyt täällä meidän kotimaassa tämmöisen tarpeen luoda valtakunnallinen energiansäästökampanja. Ja tämä menee nimellä hashtag astetta alemmas. Temmi Uutiset twiittaa tälle, että jokaisen suomalaisen energiasäästötekoja tarvitaan nyt. Aloita näistä. Astetta kevyempi kaasujalka. Astetta alhaisempi huonelämpö. Astetta lyhyempi suihku. Sitten lisää vinkkejä on öö, sitten lukee, että on lisää vinkkejä ja tietoa energiasäästöstä luvassaan lokakuussa. Eli nyt vaan muistakaa kaikki hashtag astetta alemmas. Mutta kyllä tämä homma jo konkretisoituu silloin, kun nämä valtion viralliset tahot alkaa pyytää kansalaisia, nyt please lyhyitä suihkuja. Mutta tähän täytyy sanoa, että kaikkihan tiedätte, että tämä kylmä suihku on äärimmäisen terveellinen ja hyvä ratkaisu lisää dopamiinitasoja. Andrew Huberman, siinä hyvässä Huberman, Lab-podcastissa, niin popularisoi paljon sitä ajatusta, että kylmä suihkus kantsi käydä, joten se on ihan hyvä. Lyhyt kylmä suihku, kevyt kaasujalka, jos on pakko ajaa autoa, niin aja sitä silleen hiljaa, silleen, että se takana oleva alkaa vähän työtäilleen. Ja sitten tota, alhaisempaa huoneen lämpöä vaan, että nyt on kyllä niin kuuma, että ei varmaan tarvitse miettiä sitä lämmitystä tässä kohtaa, mutta sitten talvella niin vähän villasukkaa ja alkaa laattia lämmitystä pienemmälle. Tuollaisia juttuja. No kotimaasta vielä semmoinen yksi uutinen, että Liivi-jengi Cannonballin lakkauttaminen sai nyt sinetin, eli there is no more Liivi-jengi Cannonball. Sitä ei enää ole löydy yhdistysrekisteristä Suomessa. Moottoripyöräjengi Cannonballin lakkauttamistuomio jää voimaan. Itä-Suomen hovioikeus päätti tiistaina, ettei se ota asiaa käsittelyyn. Hovioikeuden mukaan Cannonballin hovivalituksesta ei ilmennyt seikkoja, joiden perusteella olisi syytä epäillä käräjäoikeuden lopputuloksen oikeellisuutta. Cannonball oli järjestäytynyt tavalla, joka muistutti sotilaallista organisaatiota, ja yhdistyslaki kieltää yhdistykset, jotka ovat järjestäytyneet sotilaallisesti. Eli kaikille privaattiarmeijan perustajille tiedoksi se on laitonta. Toinen kiinnostava kotimaan uutinen on se, että ihmisiä vedätettiin blockfesteillä aika paljon vääränetyillä blockfest-lipuilla. Näitä huijauksia oli monenlaisia, joko ihan vaan sellaisia, että myynti sanottiin, että pistää rahat, ja sitten mä laitan sulle liput, no rahat pistettiin, lippu ei eikin näkynyt, tai sitten tällaisia QR-koodeja, jotka oli jo kertaalleen käytetty lipun lunastamiseen, niin oli myyty ihmisille. Mirva Merimaa oli arvioinut, että tällaisella 80 000 kävijän festarilla, niin tämmöinen parikymmentä valitusta poikinu huijausten määrä on ihan normaali, että siinä ei ole Suhteessa tuohon valtavaan 80 000 ihmisen kävijämäärään mitään poikkeuksellista. Mutta onhan se ikävää. Ja tällaisiin käy, kun liput myydään loppuun, niin sitten siellä aftermarketissa alkaa kaikenlainen kikkailu. Ja Festari lipuisi yleensä sellainen yrkkisääntö, että jos joku diili näyttää vähän liian hyvältä, jos jotkut liput lähtee vähän liian halvalla, niin silloin se ei välttämättä ole totta. Näiden kanssa kannattaa olla hyvin tarkkana. No, sitten puhutaan hetki meidän... Rakkaasta naapurimaasta Hesarissa julkaistaan tällaista kirjeitä Venäjältä palstaa, ja niillä on Moskovassa semmoinen kirjeenvaihtaja kuin Jan, joka työskentelee kulttuurialalla. 20. tätä kuuta Moskovassa räjähti autopommi, jossa kuoli Aleksandr Duginin tytär. Tämä Aleksandr hän on siis niin sanottu putinismin pääideologia, tämmöisen moninapaisen maailman kannattaja, eli venäläinen Lainausmerkeisi intellektuelli, joka on, on ollut isosti vaikuttamassa siihen, mitä, miten Putin kelailee. Hänen tytär räjähti autopommissaan, ja ajatus olisi ollut todennäköisesti, että tämä Dugin olisi ollut siellä autossa mukana ja mennyt tässä samalla, mutta sattumalta hän ei siellä sitten ollut, ja hän selvisi. No nyt ei sitten osata ihan sanoa, että kuka on tämän pommin iskun takana, mutta tämmöinen incidentti Moskovassa on tapahtunut. Mutta tosiaan tämä Hesarin kirjeenvaihtaja sanoi, että muuten, Moskovassa tämä erikoisoperaatio ei pahemmin näy eikä tunnu. Jos ei avaa televisiota tai radiota, voisi luulla, että kyseessä on suurkaupungin tavallinen kesäpäivä. missä ei liehu lippu ja yksikään ihminen ei puhu enää erikoisoperaatiosta. Kaupoissa on tavaraa, lapset leikkivät rauhassa pihalla, ravintolat ovat täynnä ihmisiä, sotilaita ei kulje missään ja z törmää vain harvoin. Erikoisoperaatio ei tule Moskovassa iholle samalla tavalla kuin Euroopassa. Pakolaisia ei ole, eikä heidän traagisia tarinoitaan. Tämä on kyllä aika dramaattista, että Moskovassa elämä jatkuu lähestulkoon normaalisti ja arki rullaa eteenpäin, ihmiset käy raflassa. Tässä samaisessa jutussa oli tehty pientä haastista siitä, että mitä jengi yökerhossa ajattelee tästä erikoisoperaatiosta. Kyllä siellä porukalla oli sellaisia kantoja, että no tämä sota pitää nyt vaan voittaa, ja että tässä on kansallinen etu kyseessä, ja oli tietenkin joitakin tyyppejä, jotka sanoivat, että tämä ei ole hyvä juttu, mutta näyttää siltä, että se ei todellakaan ole kansalaisten keskuudessa Moskovassa mikään itsestäänselvyys, että oltaisiin jotenkin tosi stand with Ukraine-tyyppisiä, oikeastaan ehkä päinvastoin. Tähän loppuu vielä yksi Yhdysvaltoja ja heidän sotatoimijaan käsittelevä uutinen, eli Yhdysvallat on tehnyt... Ilma iskun Syyriassa tämmöisiin Iranin tukemiin kohteisiin, eli Iranin vallankumouskaarti IRCG on ylläpitänyt jotain kiinteistöjä Syyriassa, deir zorissa Täällä on ollut näitä vallankumouskaartilaisiin kytköksissä olevia Rakennuksia, joita jenki on sitten pommitellut pikkasen sileeksi, ja Joe Biden määräsi nämä ilmaiskut tarkoituksena suojella yhdysvaltalaisjoukkoja Iranin tukemien ryhmien iskuilta. Sitaatti suora lainaus, tämän päiväinen isku oli välttämätön yhdysvaltalaishenkilökunnan suojelemiseksi ja puolustamiseksi. Eli Syyriassa on taas pikkasen paukkunut ja yhdysvaltalaista sotilasta ollaan suojeltu siellä. Ommittamalla pikkasen mökkiä matalaksi. Mutta joo, olisikohan meillä taas tässä ja tämän viikon pikku uutiskatsaus. Kiteytetysti voisi sanoa näin, että jauhojengi alkaa pikkuhiljaa jäämään taka-alalle. Sähkön kallistumisesta puhutaan yhä kiivaammin. Vähän synkkiä ja kylmääviä talousskenaarioita maalaillaan En talvelle. Inflaatio jyllää jonkunlaisena ja linnut laulaa. Elämä jatkuu sikäli ihan normaalisti, mutta... Haasteita meillä on niin kuin meillä on aina. Kiitos paljon, että kuuntelit ja palataan taas asiaan seuraavan jakson parissa. Hei hei!